0: ברוכים הבאים לפה פאן נורמל, פודקאסט על חדשנות וקריאייטיב לחברות ומותגים שרוצים להישאר עם היד על הדופק. נארח את האייליסרים, האנשים התפקידים הכי מעניינים שידברו איתנו על מגמות והמהלכים שמזיזים את העולם, כל אחד בתחומו. מנחות הפודקאסט מורן רוזנבאום, אשת קריאייטיב ואסטרטגיית מותג ונטלי זוהר, חוקרת מגמות וחדשנות, מרצות לחברות וארגונים בנושא חדשנות וקריאייטיב. עוד פרק לא נורמלי מתחיל עכשיו.
1: אז שלום לכולם, איזה כיף להיות פה. אני נטלי, ואיתי נמצאת מורן, השותפה שלי, ונרקיס אלון נמצאת איתנו היום, שהיא יזמית חברתית והיא סופרת, היא מחברת רב המכר, אישה חיה, שעוסק בקשר בין הגשמה ועונג. היא מייסדת, שותפה ב-W, ברשת הבינלאומית של נשים יזמיות, שגם אני חברה בה, ואנחנו נדבר על זה עוד הרבה. ויש לה פודקאסט מהמם, משחקות באש, וקבוצה של 20,000 גברים ונשים שמדברים על מגדר, מיניות ויחסים. והיא עובדת עם מוסדות אקדמיים, חברות וארגונים בארץ ובעולם. איזה כיף שאת נמצאת איתנו פה היום. איזה כיף <אז> <אז> להיות פה.
0: קודם כול, תציגי לנו את עצמך קצת. זאת אומרת, חוץ מההצגה הזו, שהיא מאוד מאוד מסבירה שיש לך כמה כובעים, שזה מרתק. מה עכשיו את עושה? מה הכי הפוקוס שלך עליו?
2: <אז> אני חושבת שאני בתקופה בקריירה כבר כמה שנים שהפוקוס שלי הוא על מסר שאני רוצה לקדם, ופחות על מיזם ספציפי, זאת אומרת, אני מעורבת בכל הדברים שנטלי דיברה עליהם, שזה באמת uh, מה שקשור ב-W ומה שקשור בקידום הספר ובפודקאסט והקבוצה ועבודה מסוימת עם ארגונים, אבל הדבר שאני קמה איתו בבוקר והולכת איתו לישון, זה איך בעצם אפשר לשנות את השיחה סביב גוף האישה, סביב מיניות, גם בקרב נשים וגם בקרב גברים ונשים, ואיך אנחנו יכולים להבין ויכולות להבין שבעצם החיבור שלנו לגוף ולמיניות זה חלק בלתי נפרד מכל הדברים האחרים שיש לנו בחיים, זה לא איזה משהו שצריך לשמור אותו רק לחדר אחד. ואני פשוט היום יוצרת על זה תוכן ומובילה על זה שיחות בשלל דרכים. אבל בכל אחד מהדברים שבעצם נטלי הציגה, זה מה שאני מתמקדת בו. זה מאוד מעניין, כי
0: יש היום איזה מונח כזה, אני לא יודעת אם את מכירה, או אולי כן, זה הפך להיות מ-Business to Business, או Business to, uh, business, business to clients. Uh, clients, זה הפך להיות Business to Purpose, וזה נשמע שאת ממש שם, את ממש מקדמת את ה-Purpose שלך, והולכת איתה עד הסוף, וזה מגיע מכל הזרועות, uh, שזה כיף לארח אנשים שמקדמים את המטרה את האג'נדה שלהם. אני חושבת שהעולם הולך לזה, גם המותגים הולכים לזה, מותגים הגדולים בטוח, ואנחנו נראה את זה יותר ויותר מתעצם השנה.
1: נכון. אבל אני רוצה להחזיר אותנו קצת אחורה לשיחה. קודם כל, אני מקריית נרקיס, גם שמעתי עליה הרבה, וכולם אמרו לי שאני חייבת ללכת ל-W, שזה... אני בקבוצה שלה. את בקבוצה שלה? כן. אה, את משחקות באש? כן.
2: אבל את לא משתתפת פעילה. לא. יאללה, תתחילי, תכתבי משהו. מפחיד, נכון? אני
1: עוד לא שמה, אבל כל החברות שלי אמרו לי שאני חייבת ללכת ל-W וחייבת לקרוא את הספר, ואני אמרתי, מה עכשיו, וזה, ריטריט, בלי טלפונים, וכאלה, אני מעדיפה סוף שבוע בפריז, ובכל זאת החלטתי ללכת ל-Retreיט הזה, ואני חייבת להגיד לך שהוא שינה כל כך הרבה דברים בעצמי, בקריירה. מה הוא שינה? אל תגידי דברים, תגידי מה הוא שינה. אני אגיד לך מה הוא שינה. אבל הוא הפך אותי להרבה יותר משוחררת. Okay. אני חושבת שמבחינתי השנה הזאת היא שנת השחרור, והיא באה לידי ביטוי בשני, בשני דברים. אוקיי. Okay. אחד, קודם כל קיבלתי המון מ-W, עשיתי כאילו לא הלכתי all the way ו-W, אבל נפתחתי המון לעצמי.
0: All the way זה לרקוד ערומים? מה זה?
1: <laughs> all the way, אנחנו ניכנס ונדבר על W, אבל רוצה לפני שאנחנו ניכנס, לספר על השיחה שהייתה לי עם נרקיס לפני ה... נא
2: שמבחינתי הלכה all the way, אבל בסדר, להמשיך. אנחנו נדבר כן.
1: אבל הפכתי להיות כאילו הרבה יותר משוחררת ממה שהייתי, ואני אתן לכם דוגמה כאילו שמבחינתי זה שיא השחרור. נתתי טלפון לנרקיס, ואמרתי לה, תקשיבי, בואו נעשה, אמרו לנו, כאילו בשביל פודקאסט טוב, צריך לעשות תחקיר. אז התקשרתי לנרקיס, ואמרתי לה, בואו נחשוב על מה נדבר, ונעשה איזה תוכנית כזאתי. אז אמרתי, תקשיבי, אני בנק, לא מדברים, לא צריך לעשות תחנות, צריך לשמור על אותנטיות. אמרתי, סבבה, מגניב, בואו נעשה לא עושה קפה, שומרת כאילו לבוא ולדבר ככה, ואני חושבת שיש בזה משהו מגניב. זה לא ממקום יהיר, אני פשוט יודעת ששיחה הרבה יותר קולחת ברגע
2: שלא חוזרים על הדברים שכבר אמרנו. נכון. ככה בדרך כלל הדברים שיותר מסתדרים, שזה
1: מרגיש ששלושתנו פשוט יושבות יחד לקפה וזז, גם חלק ממה שעומד מאחורי זה. דיברנו על זה שבאמת W מאוד מאוד השפיע עליי. כשהגענו פה לגוגל וביקשנו לקבל את המקום, אנחנו חדשות פה י אמרנו אנחנו רוצות יזמות נשית. ולתת לה מקום, כי הרבה פעמים הנשים אה, מקבלות מקום של אה, תפקידים מאוד מאוד מסוימים, שקשורים יותר למשאבי אנוש, שקשורים יותר לדברים רגשיים, ודווקא ביזמות נשית יש משהו שהוא מאוד אליי מדבר, ואני חושבת שזה משהו שב-W, כאילו קיבלתי ככה את ההערה, שאני נורא רוצה לקדם יזמות נשית, חדשנות נשית, ואני חושבת שגם אני נורא שמחה שמורן הייתה איתי בראש של וזה היה כיף לראות נשים שמדברות את הנרקיסיות הזאת, את השפה הזאת, ומאוד מאוד לקחתי את זה, כי אני חושבת שנתת המון השראה שם לנשים לדבר. אמנם זה פסטיבל, ויש הרבה נשים שמדברות, אבל בכל זאת את הקמת את זה, יזמת את זה, ומבחינתי זאת הייתה חוויה נורא נורא גדולה.
2: אגב, הקמתי את זה גם עם שרה, שהיא mm-hmm. מדהימה, ושווה גם להביא אותה בלי קשר, כי היא עוד עולם שלם בכלל נכון. בעולם החינוך, אבל... שיחה נפרדת.
0: אז מה שאני חושבת שמעניין בזירה הזו זה שלושת העולמות. איך את מחברת בין עולם של יזמות לא, לעולם כל... של גוף, מה קשור? לעולם של גוף. למה דווקא זה? איפה נפל לך האסימון שהחיבור הזה כל
2: כך חשוב? אף פעם מיניות בא, כשגדלתי לא הייתה איזה משהו יותר מדי חיובי בחיים שלי, אבל לא ראיתי את זה כבעיה. זה היה נראה לי רגיל, כמו שכזה... בגיל 14 התחיל הקטע של הפרעות אכילה, כי הרגשתי שאני צריכה להיראות בצורה מסוימת כדי לקבל תשומת לב מבנים. אז זה אותו דבר, שהתחילו התנסויות מיניות. הייתי צריכה לזוז בצורה מסוימת כדי לקבל, להמשיך לקבל תשומת לב ואהבה מבנים. זה היה אותו דבר, זה היה המשך ישיר של זה. ואז תמיד, כאילו מיניות זה היה מין כמו כזה דבר טכני שיש לי בחיים, שהוא לא עושה לי טוב, רוב הזמן הוא גם לא היה עושה לי יותר מדי רע, ודי הייתי כזה, לפעמים בדרך כלל הייתי שם מזייפת, מתפשרת וכאלה. זה לא איזושהי הבשלה מינית של רוב הנשים? גיליתי אחר כך שהרבה מאוד נשים מרגישות ככה, אבל בזמנו פשוט לא העסיק אותי יותר מדי, זה כזה, פשוט היה משהו מבאס בחיים שלי, אבל, תראה, את גם מבאס שיש פקקים במדינת ישראל. כל מיני דברים, עכשיו לא פותחת איזה שיחות, את לא הולכת לטיפולים, אז מין כזה, אוקיי, גיוון. ואז עשינו, היה לנו אקדמיה למקצועות סטארט-אפ, ואז כאילו, היה הזדמנות ואז אנחנו הצענו איזשהו רעיון לתוכנית, סתם עשינו את זה כי רצינו מימון מגוגל. לא היה לי שום זיקה להיותי אישה, לא היה לי שום עניין בלעשות העצמת נשים, זה היה נראה לי די ליים, ופשוט רציתי הזדמנות למימון והזדמנות לעבוד עם גוגל. אז אמרנו, טוב, אנחנו נעשה תוכנית יזמות שהיא דבר כמו כל התוכניות יזמות, רק ההבדל אצלנו יהיה שזה רק נשים, וזה יהיה רחוק מהבית, זה יהיה בטבע איכשהו, ובלי פלפון, בלהיות יזמיות זה שאין להם זמן, אנחנו נפנה להם זמן. נורא מקדים את זמנו.
0: היום אנחנו בכזה slow living, ותיקחו מאיתנו נכון, את
2: הטלפון. זה היה מאוד מקדים את זמנו, אנשים אמרו לי, מה, למה בלי פלאפון, הם חשבו שאנחנו, אמרו, מה זה נווה תרצה, <אח> מה אתן מביאות לכולם, <אח> גם כולן לובשות אותו דבר, החפוך, <אח> <אח> <כתסילו אח> שלא, <אח> שלא יתעסקו כאילו ב, אני לובשת ככה, אני לובשת ככה, מותגים, וגם אסור לעשות נטוורקינג, אסור לדבר על מה עשית, מה התפקיד וככה זה התחיל, והיה את היום הראשון, ואז באמת כאילו היה ממש יום אינטנסיבי עם מדברות על המיזם שלהם, על המוצר, על המודל העסקי, על הפיץ', הכל, טה ואז מגיע הערב הראשון, ונשים יום שלם חשבו על מיזמים, ואנחנו עושות איזושהי תרגיל בארוחת ערב שגורם להם לדבר, ומעגל שיתוף, וכולם מדברות על מיניות. עכשיו, מה קשור? אנחנו ב-2014. אנחנו כמה שנים לפני מיטו, אנחנו בסדנת קריירה. מה קשור עכשיו לדבר על מיניות? תבינו, אני עם חברות שלי, לא הייתי מדברת אז על מיניות שיחות אותנטיות. אם אי פעם הייתה עולה בכלל המילה הזאת, זה היה תמיד מאוד מאוד לא אמיתי, זה היה כזה בצחוק, תמיד חשבתי שרק אצלי יש בעיות. וזאת מספרת על אונס, זאת מספרת על הטרדה במקום עבודה. הטרדה מינית במקום עבודה, הטרדה במקום עבודה, ככה כמה שהן מחכות שזה יעבור, ושזה לא כיף להם, הן עושות את זה רק כדי לרצות את הבן זוג ולסמן וי, ואני פתאום פעם ראשונה מבינה, אה, זו, זו בעיה. זאת אומרת, לא ממש הכרתי בזה כאיזושהי בעיה שהלילה תעדף. אז פתאום משהו קורה שם ששם לי את מול העיניים, ואני אומרת, וואו, יש פה דבר שראוי להתעכב עליו רגע בחיים שלי אישית. ואז הייתה אישה, אפילו שתיים, שדיברו בצורה יותר חריגה, והם דיברו על עונג, אוקיי? זאת מספרת שמתרכזים בה שעות עד שהיא מגיעה לאורגזמה, ואחת אחרת מספרת שהיא אומרת לבן זוג שלה למעלה, למטה, חלש, חזק. ואני אומרת, וואי, גם לא ידעתי שאפשר לעשות דבר כזה, להגיד לו מה לעשות, וגם אם הייתי יודעת, מה הייתי אומרת לו? לא, אני לא מכירה את הגוף שלי, אני בכלל לא יודעת מה הגוף שלי רוצה, אין לי מושג. ואז נגמרת הסדנה, היה ממש עוצמתי. וכל אחת קיבלה החלטה כזה, קומיטמנט כזה, בסוף סדנה, קלאסי, ורובם קיבלו החלטה שקשורה בכלל לקריירה, אני מקימה את המיזם, אני מגייסת כסף, אני מתפטרת מעבודה, אני מוצאת שותף, בלה בלה בלה. ואני קיבלתי החלטה שקשורה למיניות שלי. אמרתי, אני סיימתי עם זה, אני לא יודעת איך זה יקרה, אבל אני מפסיקה לסבול מהמיניות שלי, ממש קיבלתי שם את ההחלטה הזאת. ואז אני חוזרת לבן זוג שלי, שהיום הוא אב ילדיי, <laughs> <את הסיעוט הזה. laughs> זה לא באשמתך, זה היה לי תמיד, אבל לא, לא הייתי שם, פשוט לא הייתי נוכחת. אני רואה שיש לנו קשר בריא ואני רוצה לעשות איתך את הדרך הזאת, ואני לא יודעת איך זה נראה. אני מבקשת ממך שתלך איתי, והוא לא ידע במה זה כרוך, אז הוא אמר, כן, ברוך, וזה. והיה מאוד מאוד קשה, כי הרבה הסכמים לא כתובים שיש בזוגיות, שכולנו מכירות, פתאום היו צריכים להישבר, פתאום אמרתי לא על כל מיני דברים. מישהו הדריך אותך במסע הזה? בהתחלה ממש לא. ולא כלים, וזה היה מאוד מורכב, ובאיזשהו שלב ואז גם הוא הלך לטיפול, לטיפול מיני. אני משתפת את הדברים האלה בצורה מאוד מאוד לא מצונזרת בספר שלי, אישה חיה. קראנו, קראנו. האמת ששמעתי מיובל שרף שהיא כזה כתבה שבסטורי שלה, שזה שינה לה את החיים, ו... כן, מתוקה. רגע, אני רק אגיד את הסוף של הסיפור, ואז אני אחזור לספר, שכאילו בגדול עשינו סדנאות, עשינו זה. זה היה מסע מטורף, 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 שבאמת בסוף גם מסע של ללמוד. להפסיק לסבול וללמוד מה הקצב שלי ואיך אני יכולה להיות במיניות בצורה שהיא נכונה לי ואיך אנחנו מוצאים את הדרך המשותפת שלנו. אבל גם מה שהיה הכי מטורף שהפתיע אותי, וזה הקשר ששאלת עליו, זה שראיתי שככל שאני עושה תהליכים לעבר הגוף שלי, כל החיים שלי משתנים. המערכות יחסים שלי, הביטחון העצמי שלי, וגם התעוזה שלי בקריירה. יש אנשים אבל שאומרים את זה על ספורט. אני בטוחה באלף אחוז שזה דבר שמאוד מאוד משפיע, כי זה גם מפריש לנו דברים, חד משמעית. פשוט ההבדל יש כמובן את העניין של עינוג עצמי וזה, אבל בואו נדבר רגע על מיניות שקורית מול פרטנר. זה מאוד מאוד בסיס לאיך נראית הדינמיקה שלך מול אנשים. ואם אני עכשיו בדינמיקה שלי מול בן אדם, חושבת שהצרכים הכי בסיסיים של הגוף שלי לא חשובים, אז גם ככה בחדר המיטות, גם בחדר הישיבות אני אחשוב שהרעיונות שלי האמיתיים לא כאלה חשובים, ושהדעות שלי האמיתיות לא כאלה חשובות. ותבינו, אני תמיד הייתי בן אדם שמדבר בקולי קולות בחדרים וזה, זה לא שהייתי ביישנית לפני זה. אבל לא הייתי אומרת את הדברים שאני באמת רוצה להגיד, ואת עכשיו, כאילו אני מנהלת איזשהו מוצר, אגב, פודקאסט של מיתוג וכאלה, אז אנחנו כולנו מכירות את זה שהרבה פעמים אנחנו יכולות לנהל את החיים שלנו כאילו מדובר במותג, שזה בסדר במובן מסוים, כי באמת במובן מסוים בעולם הקריירה מדובר במותג. הבעיה היא שברגע שאנחנו לא נותנות לקול שלנו באמת להישמע ולדברים שרוצים לצאת מאיתנו באמת לצאת, זה שיש המון מותגים כאלה שהם נורא משעממים, כי הם פשוט נראים, כאילו, התחלנו את השיחה בחדשנות, כאילו... חדשנות חייב להיות משהו חדש, זה לא יכול להיות העתק.
1: Uh, אני הייתי רוצה רגע להישאר uh, בספר שלך, כי לא יכולתי שלא לחשוב כל פעם שקראתי את הסצנות שאת מתארת uh, אותך ואת בעלך, הולכים לכל מיני סדנאות, אני לא אעשה ספוילרים, אבל באמת uh, את מתארת לפרטי פרטים את התהליך האישי שלך, שזה לא רק את, זה גם בעלך בתוך זה. איך הוא הגיב לכל החשיפה הזאתי לא, להיות חלק מתוקציה? מה זאת אומרת? הוא זה... היה שותף מלא בתהליך. דבר
2: ראשון, הספר שקראת אחרי צנזור. אנשים לא מאמינים, קוראים, זה אחרי צנזור? <laughs>
1: זה אחרי צנזור. <laughs> אז כן,
2: <laughs> היו דברים שחלק מהם... הלכת
1: יותר קיצוני? כן, קיצני. חלק
2: מהם התבאסתי שהוא הוריד, הרוב הסכמתי איתו ישר, כי הבנתי שהוא כזה שומר עלינו וזה. חלק <laughs> אמרתי, מה, אבל זה כל כך טוב וזה, אבל ברור שזו החלטה שלו. לא התווכחתי איתו על זה, פשוט זה. ותשמעי, אלון שהוא קורא תגובות ומכתבים שאני מקבלת, הוא בוכה, מבחינתו זה גם הספר שלו, כי הוא ראה <laughs> כמה התהליך... זה הספר התהליך... שלו. <laughs> כן, זה <laughs> הספר של שנינו. דבר ראשון, השם שלו זה השם משפחה. <laughs> כאילו, לי קוראים נרקיס אלון לפני נישואים, והשם הפרטי שלו זה אלון. אז יש פה <laughs> גם משהו מצחיק, השם שלו באמת נמצא בקרדיט. חזק, נכון. <laughs> <מאוד, laughs> <laughs> וגם uh, באמת, במובן מסוים זה הספר של יש, יש משהו כזה, והוא ראה כמה למשל, אחרי לידה, זו התמודדות אחרת לחלוטין עם מיניות מחדש. וואו. אז יש לנו כלים. יש כלים, זה משנה את החיים. זה לא אומר שעכשיו כל החיים האלה הם באורגזמות כל היום, וברור שיש תקופות מרוחקות, ויש תקופות שזה, ודברים יכולים לצוף, אבל, אבל יש כלים, ואני חושבת שזה ממש 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 בסיסי וחשוב. אז אנחנו מדברים על דברים שנראים לנו לא הגיוניים, ואנחנו
0: מדברות כאן על סקס, ועוד שנייה נרקוד כאן בעירום, וזה אחלה, אבל האם היום יותר מתמיד חשוב אולי שנשים וגברים, ידעו לדבר על המיניות שלהם בחוץ, ידעו להגיד מה הם רוצים, ידעו להיות
2: אסרטיביים כשצריך, ידעו להיות מחוברים לעצמם, אמרנו. <אח> <אח> אני חושבת שהסיבה שזה חשוב, תראי, אני, זה לא שאני בעד פרובוקציות, וגם הספר שלי הוא לא בא לעשות פרובוקציות, והשיח שאני מובילה הוא לא בא לעשות פרובוקציות, זה לא שאני באה לדחוף למישהו אצבע בעין. ואני גם מאוד מכבדת אנשים שמרנים, מאוד, אני מאוד מבינה אותם. אני מבינה את הפחד שבפריצות אני ממש ממש נגד. התערבות במצעד הגאווה, אני נגד הדבר הזה, אבל אני יכולה להבין למה זה מעורר אימה בקבוצות מסוימות באוכלוסייה. אני לא מצדיקה אותם, אבל אני יכולה להבין את זה. שוב, השיח הזה הוא בעייתי, כי אז אנשים יגידו לי, מה, אם את יכולה להבין את זה, אז אין לזה גבול, נכון? את יכולה להבין, את יודעת, וייקחו את הדברים הכי שאנשים עושים את זה לזה. אז כל שרציתי להגיד זה שיש לי איזושהי חמלה והבנה כלפי שמרנות. אמא, מה, מה הדברים האלה במילא יקרו, הם פשוט יקרו בצל.
1: חזרה לשנות השישים.
2: אנשים יעשו את הדברים, אוקיי? אי אפשר, ואנחנו רואים שהמקרים הכי קיצוניים זה בחברות הכי דתיות ושמורות, אנשים עושים במילא את הדברים שהם עושים. הבעיה היא שכשזה קורה בצל, זה קורה הרבה יותר גרוע, וכל הדברים שאנחנו רואות של ניצול וניצול ילדים, סחר בבני אדם, זה דברים שקורים בחברות הכי שמרניות שהכי עשו, ומה קורה אם אנחנו דווקא כן מדברות מזיקים לנו שם, ונעשה את העבודה על עצמנו, אז אנחנו יכולות להיפטר מהרבה מהדברים שכרגע מאוד מאוד מזיקים לאנושות. וגם
0: תחשבי שכולם יהיו מסופקים, כמה העולם ייראה הרבה יותר טוב.
1: <laughs> הרבה יותר <laughs> רגוע. <laughs> לא, אבל הרבה אנחנו מדברות על uh, 2023, שאנחנו חוקרות, בסופו של דבר, uh, שתינו חוקרות טרנדים, ואנחנו, מכל מה שאנחנו קוראות, וכל מה שאנחנו חוקרות, 2023 היא שנת הקוטביות. אנחנו בניאן. רואים אנשים שהם יהיו... כן, ככה אנחנו קורות לה לפחות. ככה אנחנו קורות לה לפחות. ככל שהקיצוניות תהיה יותר גדולה, לדוגמה, בטבעונות, ככל שיהיה לנו יותר uh, טבעונים, אז ככה יהיו המכירות של הבשר uh, הולכות ואנחנו ועולות. ואנחנו רואים
0: את זה, המכירות של הבשר הולכות ועולות. אולי זה לא טרנדי לדבר
1: על זה, אבל בפועל זה מה שקורה. ככל שאנחנו יותר uh, בטיק-טוק, וככל שאנחנו יותר מכורים לטלפון, אז יש יותר ביקוש לדיג'יטל דיטוקס. ל- אנשים רוצים דווקא להתנתק מתוך העולמות קיצוניות של שתי הדברים, הייתה פה המעצבת של עטה, את מכירה אותם? כן. אז הייתה פה המעצבת של עטה, והיא אמרה שהאופנה שהיא תמיד לובשת היא אופנה מאוד אה, דתית, כאילו היא אוהבת להתלבש מודוסית. אני גם. ה... כן, זה הקטע שלה. כן. אבל היא אומרת דווקא עכשיו, עם כל הקיצוניות שקורית בעולם, ועם כל הממשלה וכל הדברים, אז באה לה ללכת חשוף. היא אומרת שהקולקציה הבאה שלה תהיה בגדי ים. היא רוצה כמה שיותר חשוף, כי היא רוצה לתת את האנטיתזה למה נכון, אבל יש משהו שאני חושבת, או קצת חוששת ממנו, שיכול להיות שיהיה איזו התפרעות כזאת בכל מה שקשור לסקס. כאילו, אם ניקח עכשיו את הקיצוניות השנייה... וודסטוק כזה. או וודסטוק, או... אני לא יודעת, אני גם מנסה להיות נורא פתוחה, אבל אני רואה הרבה זוגות אפילו קרובים אליי. היחסים פתוחים. שמדברים על יחסים פתוחים. איך זה נקרא? פוליגמיה.
2: פוליגמיה זה שמתחתנים עם כמה אנשים. אה, אוקיי. זה שיש
0: לך ריבוי מערכות יחסים. אז הפולימוריה זה משהו, בדיוק יצאנו לשבת עם איזה במאי שעושה עכשיו תחקיר לאיזה סדרה, והוא סיפר לנו שיש.
2: זו תופעה נכון. שהיא גם תופעה מטורפת ברחבי העולם, לצערי, נכון. אבל הנה, זה הצל, מבינות? זה בדיוק הקטע של ברגע ששמים מיניות בצל, אז בגידות זה סבבה, כי אנחנו לא מדברים על זה, אז אין לנו בעיה שזה קורה, נכון? אבל פתאום בפוליאמוריה אנשים כאילו מזדעזעים, מה, זה נורא, זה ככה וככה, אבל מה הם עשו? זה פשוט לקחת את הדבר הזה שקורה לכל כך הרבה זוגות, ופשוט לא לשים אותו בהסתרה. אבל תראו איזה מעניין למרות שאנחנו שותפים בספר על כל מיני התנסויות, שיכול להיות שיש אנשים שהיו קוראים לזה יחסים פתוחים, אבל היחסים שלנו ממש ממש לא פתוחים. אבל יש לי כבוד לזה, כאילו יש לי כבוד לזה, ואני בטח חושבת שזה עדיף, עדיף על דברים שיעשו אה, מתחת אה, לפני השטח. מעריצה אנשים שזה עובד להם, סליחה, אני מבין איך יש להם לא זמן, הם, כן? הם... כל כן, אחד כן, אני, מה שאמר אני מה.
1: מתחזקת, אבל מה שמעניין אותי לדעת, אם זה, הרי את נורא חדשנית, מתי התחלת לעשות בגוגל את ב-2014. ב-2014, ב- את מדברת איתנו על זה, על לבוא עכשיו ולדבר על סקס, או לבוא ולעשות טוילה אדום, זה כבר, זה 2016, אנחנו התקדמנו, אנחנו עכשיו צריך להיות הרבה יותר קיצוני בשביל הזעזע. זה כאילו, הסטנדרט הוא כבר הרבה יותר אבל גבוה. אבל אני לא,
2: אני אף פעם לא הגעתי ממקום של לזעזע,
1: mm-hmm.
2: והשיקולים שלי גם, מבחינתי, מה שאת אומרת עכשיו, זה, אם ניקח רגע מעולמות הדת, כי דיברנו רגע על... כן. זו עבודת אלילים. כאילו, כשאתה בעצם בעיניי בונה... מיזם, שלבנות מיזם זה ממש כמו לעשות ילד, וזה משהו שידרוש ממך כל כך הרבה עבודה. והשיקולים שלך הם, מה יזעזע, מה יהיה כאילו יותר מגניב כלפי חוץ, אז יכול להיות שיש אנשים שזה עובד להם ומצליח להם, אבל אני לא מאמינה בשיטה הזאת בכלל. בעיניי דברים צריכים להגיע ממקום פנימי מאוד מאוד עמוק. ויכול להיות, נגיד למשל, אני עכשיו עובדת על פודקאסט חדש שאני אעשה בנוסף, שהוא קשור לשינויים בקריירה. יש בזה חדשנות? ממש לא. מה חדשני בזה? כולם מדברים על שינויים בקריירה. אבל וואלה, ראיתי שיש לי איזושהי שיטה שעוזרת להמון אנשים וכאלה, והמון אנשים עכשיו איבדו את העבודה שלהם. אמרתי, טוב, זה הזמן, אני אעשה פודקאסט, והתחלתי לראיין אנשים. זה הגיע ממקום אמיתי אצלי, זאת סיבה מספיק טובה מבחינתי לבצע משהו. אז euh, אני לא חושבת שזה נכון לזעזע, וגם אני חושבת שכשאנשים הולכים ככה, אז הדברים שלהם יהיו באמת הדבר הזה קיים, תמיד הסדנאות מלאות עד אפס מקום, כאילו אין שם, אין שם עניין, זה, זה לא משהו... אבל
1: זה לאו דווקא עניין של טרנדים, כמו עניין של בסופו של דבר, אתה רוצה לעמוד על ביקושים מסוימים, וכאילו, אחד הדברים שהיה נורא חדשני ב-W, כי כאילו לא היה כאלה. ועכשיו יש משהו שהוא, כאילו, מתחיל להיות הרבה הרבה כאלה, השיח על סקס הופך להיות פתוח, ואנשים כאילו כבר עלו כמה רמות, השאלה היא אם W עדיין יהיה מספיק
2: רלוונטי. כשאנחנו וכשאני עושה דברים, אני לא חושבת בצורה הזאת, אני חושבת, אני קשובה למה רוצה להגיע מתוכי, מקום הכי הכי, כאילו, דתי כמעט, ואז אני, אני רואה מה, מה רוצה להגיע, ואז הוא מגיע, מבינה? וזה לא משנה אם יש עוד 50 כאלה, או אם יש עוד אחד כזה. כי את מרגישה שלך יש מה להגיד לעולם בנושא אני הזה. אני חושבת מרגישה שיש משהו מסוים, יש, יש גם תיאוריה שלמה כזאת שרעיונות וממים הם בכלל משתמשים בבני אדם כדי להגיע לעולם, ואין אבל uh, אני מרגישה שכשיש משהו אמיתי שרוצה לצאת ממני, אז זה מסתדר. כאילו, אם זה מגיע ממקום אמיתי, אז זה אומר שאני מספיק יסכים להשקיע בזה משאבים כדי שזה יקרה, ואז יהיו אנשים מסוימים שירצו את התדר הזה, מבינה? אבל שוב, יכול להיות שזה קשור לזה שגם אני לא באה וחושבת, איך אני אעשה את הדבר שיהיה הכי גדול? כאילו, אני לא חושבת על זה בקטע של תחרות, כמו שאני חושבת, אוקיי, זאת ההשפעה שהייתי רוצה לעשות. זה הבעיה שאנחנו רוצים לפתור, הנה משהו שעלה, שתואם את זה. ואני לא מתחילה עכשיו לנתח מתחרים, זה כן, זה ככה, הוא עושה ככה. כאילו, יש בייצר תחרותיות שקיים בי בלי קשר, ויכול להיות בייצר קנאה וכל מיני דברים שיש לבני אדם, ברור, אבל אני ממש משתדלת לא להכניס את השיקולים האלה בתוך יזמות, כי זה פשוט דורש בסוף כל כך הרבה שעות שלנו, שאני חושבת שזה יכול מאוד מאוד לבלבל. עכשיו, זה לא אומר שאני, לכל דבר שאני עושה, אני עושה תהליך מיתוג, וזה, אתם תראו את הדברים שאני עושה. אבל פיין. זה מאוד מתחבר, אגב. זה לא סותר, זה לא סותר את הרצוע שלכם.
0: זה פשוט אגב להביא לזה את המקום הנשי, כשאני עובדת עם מותג... אני קודם כל, מעבר לזה שאני בודקת מה הקהל צריך ומה הערכים של המותג, אני בודקת מה מיוחד ומה חזק, מה הפורטה של הבן אדם שעומד מאחורי כן, המותג. כן, פשוט באופן טבעי. למה TV. הוא עושה את זה בכלל? כן. הכל מתחבר לעניין של למה הוא עושה את מה שהוא עושה. ולפעמים רק על זה זה יושב אפילו. כן. זה כל כך חזק. אני גם קראתי איזה ריאיון איתך שתפס אותי משפט אחד שאמרת שם. שכשאת עושה משהו, את שואלת את עצמך, האם אני שמחה כרגע לעשות את זה? ואם את אומרת שכן, אז כנראה שאת במקום הנכון. זה היה בגלובס, אם אני לא טועה. או בלייזי גלובס. זה היה
2: רגע לפני שסגרו את העיתון. זה קטע של ליידי גלובס, כבר לא איתנו. נכון, זה עצוב. כן, אהבתי אותם. בואי נפתח ליידי פנורמל.
1: אשכרה. <אז> אבל היה משהו, אני זוכרת עוד מה... תראי, אני חוזרת על הדאבילו כל כך הרבה מרוב שהוא כן, השפיע עליי. כן, הוא השפיע עלייך, אני מאוד. רואה.
0: משהו קרה שם, נטלי. למה קסם? לא לקחת אותי?
1: את תבואי להבא. אבל היה משהו, שדיברת על הספר, ובגלל שאני כל הזמן חושבת שיווק, אז כל הלילה התחלתי לחשוב, אוקיי, יש ספר שהוא נורא חזק, ודיברת על זה שהדבר הבא, שאת מנסה לפצח מה הולך להיות הדבר הבא אחרי הספר. אני לא יודעת אם את זוכרת את זה, היית בהנקות וקצת עייפה. ובלילה, כאילו, ניסיתי לחשוב... ראית שהוצאתי קורס.
2: כן, הוצאנו, לקחתי מנחות שאני מאוד מאוד תופסת מהן מהתחום, ויצרנו קורס דיגיטלי, כי מלא אנשים אחרי שקראו הספר, אני רוצה ללכת לסדנה, אני רוצה ללמוד מיניות, ואני לא מלמדת מיניות.
1: אז בריטריט הזה, דיברת על הספר, ושאת מנסה לחשוב מה הלאה ומה צריך להיות, ואני כאילו שר ר, ר, מתחילה לחשוב, אוקיי, איך אפשר לשווק? איך אפשר לשווק את זה כסדנה, אולי התחלתי לחשוב איתך עם uh, כמו יובל שרף, לעשות סדנה דיגיטלית ל- לארגונים. ואמרת בשיא, כאילו, האותנטיות? אבל לא בא לי. <laughs> וזה משהו שמעולם, כאילו זה גם אסימון שנפל, זה שאתה יכול לחבק גם אתה לגוף. איפשהו, אתה מרגיש איפשהו בגוף, לא, אבל אז תגידי עכשיו משהו, הגוף, לא, לו, הגוף לא שלי זורח,
0: נכון. או שהגוף כאילו, זה מקווץ לא אבל זה מאוד
2: פרקטי, צריך להבין, זה לא רוח לי להגיד את זה, כי אם הגוף לא יהיה איתי, איך אני אבצע את זה? זה ברוגמאות היפה, או זה, זה כאילו... אז יש
1: משהו נורא חזק, זה לא משנה שאתה יכול למכור משהו, אתה צריך לרצות לעשות את זה. כאילו,
2: זה לא הרעיון של לעשות כסף. אבל אז צריך גם להבחין מתי זה באמת לא, ומתי זה פחד, שגם לפעמים גורם לנו... אז בואו נדבר רגע על יום האישה, שעוד מעט מגיע. אה, אז אני רק אגיד שני דברים. דבר ראשון, אחרי שקוראים את הספר, הרבה מאוד אנשים פנו אליי שהם רוצים כלים מעשיים, ואני לא מנחה למיניות, נשים שאני ממש 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 מעריכה בתחום, חלק קשורות למיניות באופן ישיר וחלק באופן יותר עקיף שקשורות לביטוי שלנו בעולם וכולי. ויצרנו מסע אודיו, והוא ממש ממש מעמיק ונותן כלים להתנסות מהם מהבית, וזה גם נותן אפשרות להבין, אם אני רוצה רגע להתחבר לגוף שלי ולביטוי שלי בעולם בעוד רמה, מאיפה כדאי לי להתחיל. אז זה נותן טעימות מכל מיני דברים, ואז את להגיד, אה, פה אני יותר סקרנית, פה אני פחות. אנחנו נשים לינק בפרק. ברור. וגם לספר, והדבר האחרון זה שלקראת יום האישה, אנחנו מחפשים ארגונים, קהילות, חברות, מקומות שרוצים לשתף איתנו פעולה בלהפיץ את המסר הזה, דווקא
1: עכשיו, שזה חשוב. אז מי שזה רלוונטי אליו, שיפנו לנו, שיכתבו אלינו. הנה, אמרנו, זה הולך להיות שנת ה-Business to Purpose, אז מי שארגון שבאמת רוצה לקחת את ה-Purpose הזה קדימה, אז זה באמת יכולה להיות הזדמנות בשבילו. נכון. יואו, נרקיס, היה כל כך כיף. ומעניין, ממש, ומדהימות.
0: יאללה, בואו נרקוד. יואו, אני מתנגדת לראות אותך חוקרת באומן. איך אני רואה אותך חוקרת באומן? איך היינו נוסעים פעם לאומן, אה? אני הייתי דתייה. רגע, אני רוצה להגיד משהו על מה שהיה כאן. מה שאני חושבת שהיה מאוד מאוד מעניין, זה בכלל, בואו נוציא את המילה מיניות מהמשוואה. זה לא all about מיניות, כמו שחשבתי בהתחלה, לפני שפגשתי אותה. בעצם נרקיס אלון סיפרה כאן בפודקאסט על דברים מאוד מאוד מעניינים מהמקום הזה של גוף שלנו. בואו נלמד להרגיש מה עושה לנו טוב, איפה העונג שלנו, איפה הכאב במירכאות שלנו, איפה הסבל. ואיפה המקום הזה באמצע. ובחיבור הזה אנחנו יודעים גם להתנהל בעולם. זאת אומרת, מה שאנחנו לומדים לעשות מאוד מאוד טוב בחדר המיטות, בצורה הכי אינטימית מול עצמנו או מול הבן זוג שלנו, אנחנו מביאים לעולם, לעבודה שלנו, למשפחה שלנו, לביטוי עצמי מלא, ללהגיד מה אנחנו מרגישים, ולא להיות, את יודעת, בפולניות הזאת, לרמוז רמזים לעולם, אולי מישהו יבין, אולי מישהו לא יבין. יש בזה משהו בתובנה הזו שהיא כל כך ייחודית. גם אהבתי את זה שהיא בכלל לא באה ממיניות. מבינה מה אני אומרת? זה, זה בן אדם ש, שמגיע מ, מעולם של סטארט-אפים ו-8200 ו- כזה, הכי, היא אמרה על עצמה שהיא הכי כזה אנלית. אז לבוא ולהביא את התובנה הזו, זה מראה על בן אדם שקודם כול היכולות הצמיחה שלו הן אינסופיות בעיניי. ואני חושבת שחברות ו- ואנשים שהם יזמים, יזמיות, יכולות לקחת מזה את העניין של להרגיש בגוף. אנחנו נשים, אנחנו מאוד מחוברות לרגש. תרגישו בגוף, תמיד תשאלו את עצמכן, נעים לי בגוף בסיטואציה הזאת?
1: לא נעים לי בגוף? שאלה בסיסית, שאנחנו שוכחות לשאול את עצמנו. את יודעת מה שאני לקחתי מפה? יש משהו שגם אני שנים עבדתי בכל מיני ארגונים מאוד גבריים, פגישות מאוד גבריות, וכל הזמן ניסיתי לרצות. ללמוד את הדברים כדי לרצות, כמו בסקס, שאתה נורא כן. נורא רוצה לרצות וללמוד איך לעשות את הדברים יותר טוב ו- 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 ואיך להיות יותר מדויק. ויש משהו בתפיסה של נרקיס, גם בספר שלה זה עולה, זה שאני לא באה לרצות, אלא יש לי קול, יש לי מה להגיד, ואני רוצה להגיד את זה, לא משנה אם זה ימצא חן בעיניכם, לא ימצא חן בעיניכם. ואותו דבר גם בסקס, ככל שאני אהיה מרוכזת בזה שאני לא באה לספק פה אף אחד, אלא אני באה ליהנות, אני באה ל- לדעת מה אני רוצה ולהגיע אליו. וזה בדיוק אותו דבר גם יכול לעזור לנו בתוך העולם העסקי. אבל איך אנחנו מקבלות על זה ביקורת בתור נשים בסופו של דבר, שאנחנו גבריות
0: מדי? נגיד אם אישה היא אסרטיבית, היא מבקשת משהו, אומרת את דעתה, לפעמים אנחנו מקבלות
1: כזה מין הרמת גבה. אבל יש משהו דווקא בזה שאתה בא עם הנשיות שלך ועם הרכות שלך, אפילו לבכות בפגישה, mm. ולהתאפר, ולהיות יפה, ולראות טוב, ולהגיד, אני לא צריך עכשיו לבש חליפה גברית בשביל להרים את מה שאני רוצה, כן. אני אבש שבא לי, ואני אתאפר, ואני אגיד את מה שיש לי להגיד, ואני לא אהיה גברית. אני אהיה חזקה ולא גברית. אני אהיה חזקה נשית. חזקה אהיה חזקה ניפן... נשית. זה משהו ששווה לסיים איתו את הפרק. נכון. <laughs> תהיו חזקות ונשיות. לא, <laughs> זאת
0: אומרת, זה חיבור למי שאנחנו. וגם, אגב, אם את יותר בן אדם שהוא, יש הרבה סוגים של אנשים, לכולנו יש צד גברי וצד נשי. אם את יותר גברית ויותר נוח לך להיות במקום הזה, שזה לא יערער אותך, העניין שמרימים נכון. בנוח להיות. הצד שבא לך להיות באותו רגע. ומהחיבור הזה, האותנטי לרגע שאת נמצאת בפגישה ואת אומרת באמת את מה שאת חושבת, גם אם את לא מסכימה עם מה שנאמר בחדר, או את רוצה להוציא מיזם שאחרים חושבים שאולי לא יעבוד, אבל את באמת חושבת שהוא יעבוד, פשוט תעשי את זה. זה כל כך חשוב ללכת עם מה שאת מרגישה. תודה רבה על ההאזנה ל-Panormal. כדי לא לפספס פרקים חדשים, תנו לנו פולו באפליקציית הפודקאסטים, וכמובן, דברו איתנו בעמוד האינסטגרם, Panormal podcast. יש לנו גם הרצאה על חדשנות וקריאטיב לחברות וארגונים שרוצים להישאר עם היד על הדופק. הפרק הוקלט ב-Google for Startups Campus, הבית של גוגל לסטארט-אפים. הקמפוס נותן לסטארט-אפים הזדמנות לקבל גישה למוצרי גוגל, חיבורים לתעשייה וידע נוסף הקריאייטור סטודיו הוא אולפן וידאו ואודיו מקצועי שזמין לסטארט-אפים בחינם. על העריכה קובי מלמד, האלוף.